0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu i značku. Lidé nevnímají jen to, co vy si myslíte, že vnímají. Nesnažte se hrát roli někoho, kým nejste. A nejdůležitější ze všeho je naslouchat tomu, co vám lidé říkají. Dnesky dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduji značku, pokud se nepletu, tak tohle je díl číslo 38, já jsem moc rád, že posloucháte i dnes, že jste si našli čas na dnešní díl, který se bude týkat vaší osobní značky, čas od času do ní zabrousíme, myslím si, že je to pár měsíců zpátky, co jsme se bavili o osobní značce OSVČ. Dneska to bude velmi obecný. dneska se budu bavit o značce jednak, teda vaší osobní, ale klidně i s přesahem do značky firmní, takže nemusíte to brát úplně jenom z hlediska toho, že vy sami byste měli na něčem pracovat, ale pokud máte firmu a tu třeba vedete a vy jste její tváří, tak což většinou teda pravděpodobně jste, tak by vám tenhle díl taky měl přijít vhod. Já to dneska rozdělím celkem do čtyř uh, různých bodů. Uh, a každý z nich se nějakým způsobem týká značky, toho, jakým způsobem se uh, propagujeme. A třeba o tom ani nevíme. Uh, ono totiž uh, ne všechno, a možná bych si trofěl říct, že většina toho, co děláme, tak uh, si toho úplně nejsme vědomí. Děláme to třeba nějak automaticky nebo věci, které máme kolem sebe, tak na ně nemyslíme z hlediska toho. Uh, že by třeba mohli hrát roli v tom, jakým způsobem uh, o nás lidi Uvažují z hlediska brandu, z hlediska naší značky, toho, jak vysoko nás třeba si cení, nebo toho, co si o nás myslí, že umíme, a v čem jsme dobrý a v čem naopak že nejsme dobrý. Ono totiž sociální sítě jsou hrozně fajn a jsou naprosto super, ale nebo takhle jsou super z toho důvodu, že ten obsah, který tam vydáváme, tak můžeme řídit krásně, můžeme si sami určovat, jakým způsobem se to bude ubírat, ta naše značka a jakým způsobem ji budeme posouvat. Jenomže to je jenom jedna součást toho celého velkého příběhu s názvem Osobní branding. Ono toho je totiž mnohem víc, co bychom měli vzít v potaz a rozhodně to nejsou jenom sociální sítě. Byť to je taková brána do vašeho světa. To znamená, když si o vás člověk chce něco zjistit, tak velmi pravděpodobně půjde nejdřív na sociální sítě, nebude vám zvonit na zvonek u kanceláře. No a já jsem si samozřejmě dlouhou dobu myslel, že to tak není, že stačí jenom naprosto skvělej, exkluzivní, vypilovaný brand na sociálních sítích a všichni mě budou milovat, ale absolutně to tak není. A ještě, ještě horší je, když člověk se snaží přidávat něco na sociální sítě, čemu sám nevěří. To jsem zjistil velmi rychle v minulosti teda, že je absolutní cesta do pekla. To je taky důvod, proč jsem nikdy asi pravděpodobně nebyl nějak extrémně vysoko, co se týče moderování, protože samo o sobě ta činnost je skvělá, ale nikdy mě to nenaplňovalo v tom smyslu, že bych vysílal pro lidi, který, kterými bych se nemusel přetvařovat. To znamená, ve chvíli, kdy ten obsah, který produkujete, nevychází čistě z vás, nejste to vy. Tak máte zaděláno na problém. Takhle by to nikdy nemělo být, protože z krátkodobího hlediska si dost možná třeba přilepšíte. Nevím, je to možný. Ale z dlouhodobího hlediska nikdy. To se opravdu ukázalo vždycky u lidí, kteří se nějakým způsobem zkoušeli třeba na sociálních sítích prezentovat jinak, než ve skutečnosti jsou. A velmi rychle je to dojelo, tohle. Takže jestli můžu něco doporučit než ty sociální sítě teda úplně opustím, tak buďte na sociálních sítích co možná nejvíc autentický. Ten obsah, který tam dáváte, najděte si ten obsah, který vám bude vyhovovat, o který si budete rádi dělit a ono to z toho vyjde, myslím si, tak nějak samo. Lidi to poznají, byť je mezi váma ta ze sociálních sítí, dejme tomu a nevidíte se osobně, ale stejně lidi poznají, že to, co jim říkáte, to, co jim sdělujete, to, co jim ukazujete, takže to opravdu myslíte upřímně. Já vím, že to je jak slogan ČSSD, ale, ale je to tak, je to tak. No a co se týče těch jednotlivých bodů, které já jsem si na dnešek nachystal a na které by bylo dobré dát si pozor, tak těch je několik. Začnu u vlastního vzhledu, u oblečení. Já třeba, nevím jak vy, ale myslím si, že spousta podnikatelů to tak má, i vysoce postavených manažerů nebo manažerů obecně, že dají na vzhled, že dáme na to, co vidíme před sebou. A je to logické, protože jsme lidi a lidi jsou tvorové vizuálně založení, mimochodem dneska jsem tady měl na rozhovor Miroslava Prince, rozhovor vyjde někdy v září a on právě říkal přesně tohle, že tím, jak telefonujeme, on je odborník na telefonování biznisový, tak se vlastně připravujeme o to, že toho člověka můžeme vidět, ať už ten volající nebo ten volaný se prostě připravuje o to, že toho člověka vidí, to znamená, že najednou přichází o jeden smysl a musí ho zaujmout nějak jinak, tak v tomhle případě, když samozřejmě někomu telefonujete, tak je to něco úplně jiného. Ale jakmile máte kamkoliv přijít, kde jsou další lidi, ať už to jsou vaše potenciální klienti nebo ne, tak je to úplně jedno, ať už máte jít na jakýkoliv jednání, tak vždycky, vždycky oblečení, které máte na sobě, hraje roli. A skoro bych si troufl říct, že ne úplně malou. A s tím jde samozřejmě ruku v roce i váš vzhled, to znamená, že pokud tam přijdete v roztrhaných džínách a jdete do nějakého korporátního prostředí, tak to pravděpodobně není ono. I když asi nikdo nic neřekne, tak se automaticky připravujete o několik plusových bodů, což je velká škoda. Jasně, ne všichni jsme, točíš Mark Zuckerberg, který si může dovolit chodit úplně kamkoliv jenom v šedivém triku a džínách. Zatím teda. Ono se může zdát, že to je blbost, že na to nikdo nedá, ale všimněte si, co je vlastně brand. Co to je? To je to, a myslím, že to říká dokonce Richard Branson, že brand je to, co o vás lidi říkají, když nejste v místnosti. A teď si všimněte, jak vy se třeba bavíte s dalšíma lidma ve chvíli, nebo o dalším člověkovi, kdy ten člověk není v místnosti. A dost pravděpodobně, skoro bych se vsadil, že jedna z věcí, kterou třeba na něm budete komentovat, tak je i to, jak se třeba oblíká nebo jak vypadá. Pokud to teda samozřejmě není tak, že bych chodil naprosto v pohodě oblečený a naprosto v pohodě upravenej. No a z toho já jsem se odvodil jednoduchou věc, že oblečení opravdu hraje roli. Já jsem nedávno, a toho bych se možná ještě zastavil než než půjdu dalšímu bodu. Já jsem nedávno dával na LinkedIn příspěvek o tom, že se nějakým způsobem pohnuly moje hodnoty od materiálních věcí, to znamená, od toho kupovat se nejnovější iPhone, kupovat se nejnovější boty, naleštění a tak dále. K tomu takovému neúplně hmotnému, ale o něco, si myslím víc důležitějšímu, starání se o firmu, starání se o lidi a tak dále. No a tak jsem tam ještě teda mimo, mimochodem utrousil i to, že, abych tak nějak jako demonstroval tu změnu, že čas od času chodím do kanceláře, když jsem tady úplně sám teda, tak chodím do kanceláře, do práce, třeba jenom v teplákách, protože vím, že budu mít celý den práci a že se neuvidím s žádným člověkem a že opravdu budu od rána do večera prostě sedět u počítače, tak se prostě vykašlu na oblečení a jdu jenom v teplákách, protože jsou pohodlní, nebo jedu autem v teplákách. No a strhla se z toho neuvěřitelně vášnivá debata, to jsem teda sám koukal, kam až dokázala dospět. No a v podstatě se ukázalo, že tepláky v kanceláři jsou velká dělící linie mezi, mezi lidma. A jenom to říkám to proto, že se snažím tak nějak jako dopídit k tomu nebo dokázat, že oblečení opravdu má velkou roli z hlediska osobního brandu. Že opravdu lidi řeší, co máte na sobě. A to třeba... Jak jsem se přesvědčil z LinkedInového statusu a z LinkedInové debaty, to třeba i tehdy, když zrovna nejsou v místnosti s váma. Další za mě velmi důležitá věc, která hraje roli ve vaší značce osobní nebo firmní, jsou vaše prostory. To znamená to, kde operujete a tam, kam si ale v první řadě zvete lidi, protože každý prostor, ať už jste kdekoliv, tak hraje roli něco Říká, něco vysílá o vás, o vaší osobě nebo o vaší firmě. Pokud si člověka pozvete někam na kraj Prahy do sklepa, no tak pravděpodobně si u vás bude myslet něco jiného, než když si, když si ho pozvete do prosklení kanceláře na Karlíně. Ale zase pozor, má to taky svoje omezení, protože pokud ať pracujete, já nevím, s nějakým nebezpečeným materiálem, tak asi dává smysl, že budete pracovat podzemí ve sklepě a že budete pracovat někde mimo obytní oblasti dejme tomu. Takže zase je potřeba uvažovat v nějakým širším kontextu, ale když se vezmu takovou tu klasickou B2B klientelu nebo B2B lidi, tak to jsou pravděpodobně lidi s firem, to jsou lidi z větších firem a nebo z menších firem klidně, který musí mít nějakou svůj kancelář a musí mít nějaký svůj prostor. No a tady jsem velmi zvědavý, a klidně mi to můžete dát vědět i prostřednictvím sociálních sítí, se se propojit, protože tohle by mě zajímalo. Jaký názor máte na coworking, na coworkingový centra? Je totiž fakt, že taky vysílají něco o vás. Vysílají o vás dvě věci, si myslím, teda minimálně, já to tak třeba vnímám. Jedna věc je, že ten člověk si z nějakého důvodu nemůže nebo nechce dovolit plný nájem v klasický běžný kancelářský budově nebo v klasickém nějakém normálním prostoru. A samozřejmě, já absolutně nemám vůbec nic proti coworkingům. Já bych do něj teda osobně nešel právě z toho důvodu, že bych se bál že když si tam pozvu někoho, kdo je třeba o několik levelů vejš, a je to člověk, který už prostě má za sebou vybudováno ohromně moc, tak co si o tom bude myslet? Není to z toho důvodu, že bych to nějak chtěl absolutně schazovat, jde mi spíš o toho člověka, o ten dojem, který to není udělá. Jinými slovy, jaký brand to v jeho očích vzbudí? Takže já nevím, já jsem v tom ohromně rozpolcený. My jsme do coworkingu teda nikdy nešli z nějakých důvodů, ale rozhodně ne z těch, že bychom tam nechtěli jít. A fakt by mě zajímalo, co si o tomhle myslíte. Teď samozřejmě jsme v prostorách, které jsou velký, které jsou vlastně celý jedno patroje naše, a máme tady jedno krásné studio, ale tomu předcházelo několik dlouhých měsíců dokonce let v malý kanceláři, v kancelářské budově, která byla taky neúplně valná, takže e, nechci říct bláta do louže, ale tehdy to taky nebylo úplně ono a dokážu si představit, že coworkingové prostory jsou krásní, v několika jsem byl, e, že jsou designový, jsou super, jsou pro digitální nomády naprosto perfektní pro freelancery a OSV, čiže sem naprosto skvělá záležitost. E, která aspoň trochu teda supluje, supluje takovou tu kavárenskou schůzku nebo kavárenský schůzky, teď máte opravdu prostor, ve kterém můžete bejt. Nicméně z hlediska brandu to může vysílat rozporuplný signály o tom, v jaký jste kondici, o tom, jak jste na tom aktuálně. A tak si myslím, že pokud jste třeba v coworkingu opravdu a že tam jste spokojený, tak mi dejte vědět. To by mě opravdu zajímalo, jak se na to třeba lidi z hlediska brandu dívají. A já půjdu dál. Půjdu na další věc, která se týká toho, jakým způsobem cestujete. A tady dost možná zase se se mnou budete dělit na dva tábory, protože já na to dost možná můžu mít takový zase konzervativní názor, ale je to prověřený tím, že zase spousta lidí, co jsem se bavil, tak to vnímá a vnímají negativně, když ten člověk, ať už je z Prahy nebo odkudkoliv jinut, tak když nejezdí autem, když prostě žádný auto nemá, nejme tomu na schůzku. protože Auto, osobní automobil, je věc, která o vás vypovídá taky hrozně moc. Vše ten fakt, jestli ho máte nebo nemáte, v podstatě... Říkáte něco svým vlastním brandem. A teď je jedno, jestli ho nemáte třeba z toho důvodu, že prostě chcete šetřit životní prostředí a rozhodli jste se vězit úbrem, tak si fajn, nebo, nebo klidně na koloběžce elektro, elektrický. Ale to, že ho nemáte, tak už znamená, že budete muset pravděpodobně v očích někoho konzervativnějšího, což si pojďme říct, že většinou podnikatelé, kteří už jsou dlouhou dobu na scéně, tak konzervativnější většinou jsou Uh, tak uh, už v jejich očích pravděpodobně, nechci říct, že bude svítit nějaká kontrolka, ale už jim to něco bude evokovat. Uh, a to je úplně jedno, co teď, jestli pozitivně nebo negativně, prostě něco se, tam, něco se tam bude dít a teď jde na to, oni si vás budou pravděpodobně zkoušet, ne úplně tak, že by si s vámi dělali výslech nějaký, ale budou vás zkoušet v tom smyslu, jestli tu jejich domněnku, která v nich vyvstala, tak jestli ji potvrzujete. A to se týká jak toho auta, tak prostor, uh, oblečení, zaldů a tak dále. No a pak, když to auto teda opravdu máte, tak uh, teď Teda jezdit a udržovat ho, což taky není vůbec levná záležitost. Znám to z vlastní zkušenosti a samozřejmostí taky je, že to auto musí být čistý, protože pokud se na třeba nalepíte svoji nějakou, nějakou samolepku, tak v tu chvíli děláte z auta opravdu jezdící značku nebo jezdící billboard a pokud ten billboard bude špinavý, tak to taky říká opět, že jste pravděpodobně nepořádný a že tímhle tím způsobem budete se starat i o vaše klienty, což vůbec nemusí být pravda ale je to třeba to, co se člověku vytvoří v hlavě za za pocit. Takže i tady budu moc rád za jakýkoliv příspěvek do diskuze, jestli si myslíte, že auto je třeba pro podnikatele důležitý z hlediska toho, že to vypadá, protože když řeknete někomu, že cestujete MHDčkem na schůzku nebo ze schůzky na schůzku, tak proč ne? Ale zase opět, pokud se dostáváme do nějakých vyšších pater, kam byste třeba chtěli jako podnikatele proniknout, tak si opět myslím, že v té konzervativní části Podnikatelů hraje auto velkou roli, stále je to pro ně třeba prostředek číslo jedna. A pokud ho ten člověk nemá, tak opět bude muset pravděpodobně vysvětlovat třeba, proč ho nemá. Když ten důvod nebude dost dobrý, jinými slovy se bude snažit zakrýt to, že na něj nemá, tak si zase může ubírat zbytečně nějaký mínusový body. Takže co třeba považuji, za důležitý, je opravdu říct a považovat to za součást vašeho osobního brandu. Když to auto třeba nemáte, proč ho nemáte a proč s ním nejezdíte. A to by nemělo být žádný velký ospravedlňování, to je prostě řeknete do světa tak, jak to je. Protože právě tím byste se měli vyhnout potom těm podivným pocitům, který můžou u, u vašich protějšků, obchodních partnerů třeba nastat. Ale třeba taky ne. Záleží, jak moc je kdo progresivní. No a poslední bod, u kterého bych se chtěl zastavit zdaleka nejdíl, protože považuji tenhle bod za absolutně nejdůležitější v tom, jakým způsobem se vy sami prezentujete. Je vaše osobní prezentace, vaše charizma, a vaše empatie. To jsou tři takové podstatní věci, které když ten člověk nevyzařuje, a když se s tím člověkem, když se na toho svýho obchodního partnera potenciálního nedokáže napojit v tomto smyslu, tak to nikdy, nikdy nebude úplně dobrý. Protože vy můžete jezdit trabantem nebo klidně, můžete jezdit MHDčkem, to je úplně jedno na kole, můžete chodit ve otrhaných šatech, můžete chodit pracovat, já nevím, do kosta Coffee, to je úplně fuk, to je úplně jedno. Ale pokud nebudete správně umět prezentovat ten svůj produkt nebo tu svoji službu, nebudete charizmatičtí a nebudete empatičtí ve, smyslu, ve směru k tomu, k tomu danému člověku, tak si myslím, že jde všechno do kytek a že biznis nedopadne. Je to absolutně nejdůležitější věc, která vás provází. To, jakým způsobem jste se chovali na jednání, to, jak jste vyslyšeli, dejme tomu ty klientovi, tužby, pokud teda nějaký byly, nebo ty jeho přání, ty jeho požadavky, jak jste se s nima popasovali, co jste mu vlastně nabídli a jak jste se s ním bavili. Jaký dojem se jinými slovy odváží ze zkusky s váma. Nebo vůbec z toho, jakým způsobem jste s ním třeba vedli telefonní rozhovor klidně. Nebo jak jste prostě vypadali celkově. To je ohromně důležitý a pokud tohle nemáte srovnaný a nemáte jasně daný, jak se třeba s těma lidma budete bavit, a jak jim tu službu budete nabízet. A jestli se třeba nedáte pozor na to, že mluvíte celou dobu jenom o sobě, a že v podstatě absolutně vynecháváte nějakou jakoukoliv předanou hodnotu pro člověka, co sedí na druhé straně, nebo že vynecháváte užitek, který třeba ten člověk za to bude mít, tak je to absolutní absolutní míus, který se už potom jako velmi těžko, velmi těžko přepisuje na plus. No a zároveň taky blbý je, že tohle se velmi těžko učí, byť samozřejmě existují kurzy, kde, kde vás můžou naučit třeba empatii, nebo existují různé, existují různé videa, které vám tu empatii vysvětlí, které vám vysvětlí, jak byste se měli chovat a jak byste měli vystupovat, abyste byli o něco víc charismatičtí. Je toho plný YouTube a speciálně pokud ovládáte angličtinu, tak se na tyhle videa můžete koukat klidně tady v kuse. Ale pak je potřeba jedna důležitá věc, pak je potřeba to, aby vám to na těch opravdu fungovalo. To znamená, co já bych třeba doporučil, je chodit na schůzky nebo na obchodní jednání, dejme tomu, kde ta vaše značka má velkou roli, chodit na ně třeba ve dvou a pak si říct zpětnou vazbu. A je jedno, jestli to bude váš kolega nebo společník, to fuk, prostě někdo, komu důvěřujete a o kom víte, že se vyzná. A že vám může velmi hezky stručně říct, jak jste na něj třeba působili, protože je to člověk, který je třeba klidně úplně zvenku. No ale nezastírám, že to je opravdu velká věda umět ovládnout svoje tělo, umět ovládnout to, co říkáte a říkat to ještě ke všemu tak, aby to toho druhého člověka bavilo, aby ho to nadchlo. To jsou věci, které zvládnout trvá velmi dlouho a já sám můžu říct, že s tímhle bojuju neustále, že to je... Konstantní boj. A kdybyste mě viděli na začátku na začátku firmy, tak byste se mi pravděpodobně smáli. Kdybyste se mnou šli na schůzku jakoukoliv. Bylo to naprosto hrozný. Nedokázal jsem pořádně říct ani to, za kolik to uděláme. Takže, jsme pak, takže to pak samozřejmě dopadlo tak, že jsme to udělali daleko než samý, jsme, než jsme udělat měli. No, ale to je asi nějaký přirozený vývoj, který je prostě potřeba nějak překlenout, chvíli se mu věnovat, zastavit se u toho, dát tomu prioritu, a ono by to, ono by to mělo jít. Já jsem moc rád, že jste doposlouchali až sem. Podcast buduji značku. Teď jenom několik věcí, které mám ještě na srdci a který bych vám určitě chtěl ještě sdělit. Pokud máte rádi naše podcasty, tak budu moc rád, když je budete poslouchat i dál samozřejmě. A budu ještě radši, když zkuříte i náš druhý podcast, ten se jmenuje má. a jsou to podcasty s malými podnikateli, kteří třeba teď začínají, nebo ještě ta jejich cesta není úplně na vrcholu a k tomu vrcholu se blíží. A blíží se k němu různě rychle. To je to právě zajímavý. Takže to jsou podcasty Slovo Má, který vychází taky dvakrát týdně pravidelně. No a já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek. Ve čtvrtek totiž přijde sem ke mně do studia Radim Pařík a budeme tady vést rozhovor na téma právě osobní prezentace, osobní značka, vystupování na veřejnosti a retorika. Takže to bude velmi, velmi zajímavý rozhovor, máte se na co těšit. No a pokud budete tenhle podcast poslouchat dál, tak budu také moc rád, když ho ohodnotíte hvězdou, ať už jednou, dvěma, třeba čtyřma, ale ideálně pěti nebo recenzí taky v aplikaci Apple Podcast. Odebírat nás můžete, ale samozřejmě taky na aplikaci Spotify a nebo Google Podcast. Zase u dalšího dílu podcastu budu i značku se na vás budu těšit. Naschledanou.